0: Capítulo de la historia de nuestro atletic en las copas. 24 copas, 24 momentos que contamos en la sintonía de Tía Radio Popular. Año 1930, nos trasladamos hasta un año complicado a nivel mundial por muchas circunstancias pero sobre todo por eh, la gran depresión o sea, gran crisis financiera mundial que se prolongó durante prácticamente toda la década de los 30 en los años anteriores a la segunda guerra mundial y la duración, bueno, pues depende de, de cada uno de los países, eso lo contaremos un poco después en el momento en el que contextualizamos, contextualizamos todos los hechos alrededor de lo que Sucedió en ese año 1930 en el que el Athletic volvía a ser campeón de Copa. Y fueron años pues, bueno, pues, eh, de bastante problemas para un Atletic que se tuvo que hacer adulto. Desde el año 1923 hasta el 30 se quedó sin títulos este, este Atletic por... Bueno, pues la situación de que el resto de los equipos de ya esta primera división, como empezaba ya la liga, empezaron a ofrecer dinero a los jugadores y claro, pues eh, eh, había una lucha eh, pues, bueno interna en lo que significaba el Athletic, donde muchos de los jugadores no necesitaban ese dinero y les parecía pues incluso hasta pues de mala educación el recibir un salario por jugar con la camiseta del Atlético mientras que otros evidentemente pues que trabajaban en fábricas etcétera pues necesitaban el sustento para poder dejar de trabajar o eh, bueno hacerlo en, con menos con menos horas y bueno es que la situación iba iba cambiando y como decimos había gente que necesitaba el dinero y otra que, que no eh, fue hacia hacia adelante este Athletic en siete años, donde se quedó sin títulos, desde el año 1923 hasta el año 1930, después de esa Copa de 1923, para romper definitivamente con el amateurismo. Bueno, pues eh, ya sabéis que la tradición es algo muy importante para, para nuestro Atletic. Nada, simplemente comentar que, que, por ejemplo, uno de los jugadores que jamás quiso eh, recibir un salario, Carmelo Goyenechea, pues se le llamaban pues, un ejemplo ¿no? de, de lo que era amor a los, a los colores. Fue capitán durante seis temporadas y luego directivo. Fue uno de los mejores delanteros de la época y tuvo grandes ofertas para abandonar el atleti. Se negó siempre y bueno, pues, se retiró en el año 29, antes de la Copa del 30, y el club donó 25.000 pesetas al Hospital de Basurto para que sostuviese a perpetuidad una cama con su nombre. Eran otros tiempos, evidentemente. Y bueno, pues ahora, antes de meternos en esa copa, en la que ya el fútbol había cambiado bastante, ya no teníamos un grupito de equipos por zonas, sino que había más eh, más rivales, algunos que se quedaron en el camino los más románticos y otros que decidieron implementar sueldos, esos empezaron a crecer con otro fútbol, otra competición, empezó la liga, empezó lo que es el fútbol casi 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 profesional. Pero vamos a colocarlo en su contexto. Año 1930. ¿Qué sucedió en el mundo? Año 1930. Ponemos eh, algunos datos respecto a lo que sucedió en esta época crisis, una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de los 30, los que fueron anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó en el 29. Se extendió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. Fue una depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. En el 21 ha sido utilizada como paradigma de hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía a escala mundial. La Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 29 de octubre del 29, conocido como el crack del 29 o Martes Negro, aunque cinco días antes el 24 de octubre ya se había producido el Jueves Negro y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países, ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como epidemia, de modo que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre el 50 y el 66%. El desempleo en los Estados Unidos aumentó al 25% y en algunos países alcanzó el 33%. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de la industria pesada y la industria de la construcción se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas, que alcanzó aproximadamente el 60%. Ante la caída de la demanda, las zonas dependientes de las industrias del sector primario son pocas fuentes, con pocas fuentes alternativas de empleo, fueron las más perjudicadas. Lo cierto que en Euskadi. Pues bueno, tampoco llegó a ser tanto porque políticamente el país, bueno, como casi siempre, en el Estado había un cambio eh, político nuevamente, tras la crisis del 27, la económica acentuada en el 29, hubo una violenta represión de obreros eh, intelectuales y la falta de sintonía entre la burguesía y la dictadura, la monarquía cómplice será el objeto en cuestión a partir de la unión de toda la oposición en agosto de 1930 en el llamado Pacto de San Sebastián. Los gobiernos de Damas o Berenguer, denominado la dicta blanda, y de Juan Bautista Aznar Cabañas, no harán otra cosa que alargar la decadencia. Tras las elecciones municipales del 31, el 14 de abril se proclamaría, eso es otra historia, la Segunda República. Pero como decimos, al año 30 al 31, esa blanda de Damaso Berenguer también hizo que económicamente pues, eh, sucediera de forma distinta, porque entre la creación del ferrocarril, bueno pues eh, el consumo interno, pues favoreció que una gran crisis a nivel mundial no fuera tan, tan devastadora en el Estado español y en Euskadi tampoco. Pasaron muchas cosas en ese año 1930. Se descubrió el planeta enano Plutón, considerado planeta por el estadounidense C. W. Tambog. Se identificó. La, y se midió la absorción de la luz de las estrellas por la materia interestelar. Se inventó el acelerador electrostático de partículas en Argentina. pues Hubo golpe de estado de la era constitucional cuando se derrocó el presidente Hipólito Gripoyen, marcando el inicio de la década infame. El 17 de agosto se inició la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, también conocida como la era de, la, la era de Trujillo. Y en eh, Sudamérica también eh, se organizó el primer Mundial de fútbol, siendo ganado precisamente por la anfitriona 4 a 2 a Argentina. Esto sucedió en el año 1930. Y musicalmente estamos escuchando de fondo, pero hay dos canciones que bueno, pues hicieron algo muy especial, por ejemplo la de White Christmas, la canción eh, vendió 50 millones de copias en todo el mundo. Y bueno, pues eh, además Bing Crosby, considerado el primer artista multimedia, el primer gran solista, la primera figura en atraer grandes masas de fans, el primer gran vendedor de disco. Como decimos, 50 millones, ni más ni menos. Y nos queríamos quedar también con el mundo del cine porque en este año, 1930, se dio un hecho histórico en, en Euskadi. Bueno, eh, concretamente en Donosti se proyectó la primera película, la primera película con sonido. Fue una película alemana y, y bueno, pues eh, en el eh, teatro Victoria Eugenia. Se proyectó por primera vez el 17 de marzo del año 1930 de la productora alemana UFA Rapsodia Húngara, cuyos protagonistas hablaban. Claro que técnicamente el sistema no bueno, pues no hizo las delicias del público, pero fue el primer momento en el que en el año 1930 en Euskadi había una película sonora. Las películas fueron increciendo. Y, y bueno, pues se vieron eh, grandes eh, momentos históricos, seguramente, como suele pasar, ¿no? Con momentos de, de crisis. El cine norteamericano, pues había ya crecido. En 1927 el cantante de jazz había puesto la primera voz a una película, pero en el 30, pues había ido creciendo de, de forma increíble. Por ejemplo, eh, películas de Greta Garbo, como Anne Christie los Hermanos Mars, con el conflicto de los hermanos eh, Mars, Tierra, bajo los techos de París, había Abraham Lincoln, películas históricas, películas cómicas de, de todo tipo, y también había películas, pues, eh, que bueno, pues. Y, y buscaban un poco llegar a la conciencia de las personas en un momento, pues bueno, pues de muchísima crisis y otras, pues, bueno, pues que, como la animación, los dibujos animados, también, también empezaban a hacer las delicias de, de los espectadores sin novedad el frente y el ángel azul ángel azul peliculón y ahora nos metemos en materia futbolística 1930, otra copa para los leones Seguimos adelante en las 24 copas del Atletic, 24 historias y ahora nos centramos en ese campeonato de la Copa del Rey de fútbol del año 1930 Los rojiblancos eh, vencieron en la final al Real Madrid Los madrileños además, perdían su cuarta copa desde su última victoria en 1917 y encontraban casi siempre a los leones ahí, en mitad del camino. A diferencia del año anterior, el torneo se disputó desde el 6 de abril hasta el 1 de junio, una vez acabado el Campeonato Nacional de Liga el 30 de marzo. <risa> También como el año anterior, los campeonatos regionales disputados en la primera mitad de la temporada sirvieron de clasificación para el torneo. Los tres primeros de Cataluña, Centro, Guipúzcoa y Vizcaya, campeón y subcampeón de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla, Valencia, Aragón, Murcia y Andalucía y los campeones de Extremadura, Baleares y Canarias. En un total de 31 equipos. La Liga Navarra volvió a entrar en el campeonato guipuzcoano. Y también como curiosidad decir que en el campeonato de Vizcaya... Estaba el campeón, que fue el Deportivo a la vez, su campeón el, el Athletic, y el tercer clasificado, el Arenas Club de Guecho. Sí, campeón de Vizcaya a la vez. Bueno, pues iniciaba una ronda eliminatoria de ida y vuelta en 16 avos de, de final. Como veis, ha crecido y mucho el número de equipos participantes de lo inicial, que incluso en alguna ocasión eran simplemente dos o tres. Ahora estamos hablando de fase previa y de todo. Bueno, pues ida y vuelta, en la que se suman los goles de ambos equipos. En caso de igualdad, se jugaría un partido de desempate en campo neutral, que hubo, y los partidos de ida se jugaron el 6 de abril y la vuelta el 13 del mismo mes. Los desempates fueron jugados el 15 de abril de 1930. Vamos con los resultados. Tampoco nos vamos a liar en exceso, pero los del Athletic, por supuesto. El partido de ida de la primera eliminatoria, de la 16. De final, el Athletic se las vio con el Racing de Santander. Eh, perdió en Cantabria por 3 a 0 y bueno pues remontó el partido de vuelta con bueno una demostración de poderío increíble, vencieron los rojiblancos en Samamés por 5 bacalaos a 1 al recibir de Santander y por lo tanto pasarían de ronda pasaron de ronda también en la Real Sociedad venciendo a la ginástica de vega sin ningún tipo de problemas el Real Unión de Irún venciendo al Racing de Madrid. El Castellón, que acabó con el Atlético de Madrid en un global de 7 a 1 en el desempate porque empataron. El Barça le ganó con contundencia al Deportivo de la Coruña, el vez al Sporting de Gijón, Osasuna a Liberia. Hey, el español ganaba al Alfonso 13 el Real Club victoria al Valladolid, el Oviedo al Europa. Quedaba la eliminatoria entre el Real Murcia y el Don Benito en un parcial de 15 a 0. El Madrid pasaba en el desempate por 1 a 6 frente al Patria Aragón. El Arena de Guecho pasaba también por 8 a 1 en el global frente al Cartagena y el Sevilla, la cultura al leonesa, el Valencia, el Celta y el Betis directamente a octavos de final. <risa> en octavos de final, los rojos y blancos se enfrentarían al Real Unión de Irún. Uno de esos partidos... Caliente, siempre caliente frente a los guipuzcoanos, a pesar de que las relaciones eran realmente cordiales. En Irún, empate a tres. En la vuelta, el Atletic venció por cuatro bacalaos a cero. En el banquillo del Athletic había vuelto Mr. Petland, porque después de su éxito inicial, pues el técnico inglés había decidido salir de la entidad rojiblanca. Para este año había vuelto. En Ligan, como decimos, el campeonato lo ganó, lo ganó otro. No lo ganó el Athletic, sino que fue para para a la pero el conjunto rojo y blanco fue mejorando de gran eh, manera. Ya rodados, arrasaron, ganaron el título de, de Liga con 12 victorias, 6 empates y 63 Bacalos a favor y 28 en contra. En Copa, eh, como decimos, tuvieron sus dificultades eh, hasta llegar a, a esta semifinal, donde los eh, rojiblancos eh, eh, semifinales vencieron al... Fútbol Club Barcelona 2-1 en San Mames, perdiendo 4-3 y de, eh, habiendo un desempate en Zaragoza, sin ningún tipo de historia ese partido porque los rojiblancos vencieron por 4-0. Lo que sí que tuvo historia fue la gran final, una final que se disputó ni más ni menos que en el estado de Montjuïc de Barcelona el 1 de junio de 1930, el partido... Acabó con 2 a 2 al final del tiempo reglamentario porque tuvo que jugar una prórroga en la que el delantero Unamuno marcó el definitivo bacalao que supuso el título para el equipo Bilbaino. Pero es que la historia no es así tan simple. El partido tuvo tuvo muchísima amiga: 70.000 espectadores en Montjuic, ni más ni menos. El Athletic eh, pudo absolutamente, con prácticamente todo en contra porque nada más arrancar el partido en el minuto inicial, en el segundo 38, era el, el rojiblanco Unamuno el que anotaba el bacalao, el 1-0, y se lesionaba en ese momento. Recordamos, 1930 no había cambios. Pues con uno menos se lesionó tras abrir el eh, marcador. El Real Madrid empató al cuarto de hora por medio de Lazcano, pero el Atleti, gracias a Irara Gorri, logró adelantarse en unos segundos... Eh, antes de que se llevase al descanso. Unamuno, pues bueno, pues eh, estaba lesionado. Iraragorri se lesionó también y poco después fue La Fuente por un cabezazo con Peña. El Madrid se aprovechó y, y marcó en el minuto 65. Estaba prácticamente todo absolutamente perdido pero la delantera del Atleti que, bueno, pues eh, consiguió sacar de tripas corazón y ya, como decimos, en ese tiempo extra Unamuno, Unamuno ponía el 3 a 2, eh, jugador lesionado cuenta en, en su libro una cuestión de orgullo las 24 copas del Athletic Club de John Aguiriano eh, cuenta eh, solo Bata estaba sano, pero ahí surgió entre todas las desgracias el espíritu del león. En el minuto 115 un balón cayó a los pies de Unamuno que tuvo fuerzas para enviárselo a la fuente. El genial extremo rojiblanco estaba mareado, en realidad se sostenía en pie gracias a una inyección de estricnina que él mismo pidió a los doctores Trabal y Treva su derecha sublime, sin embargo permanecía intacta, de ella salió sobre el biochut de la victoria Se puede ser de tarifa, de y así vencieron los rojiblancos el undécimo título de los leones El equipo del la Tritik en esa gran final en el Estadio de Montjuic, con 70.000 espectadores. se la portería Blasco, en defensa Castellanos y Urquizu. Centro del campo para Garizu Urieta, Muguerza y Chirri Segundo. Y en la delantera, La Fuente, Ira Aragorri, Nomuno primero, Bata y Gorostiza. El entrenador, Fred Pentland. Y así, un nuevo título del Atleti. Seguimos en Herriga Tía, Radio Popular, contando las copas, las 24, las 24 del Atlético con sus 24 historias.